0: É o som das águas do rio São Francisco que embala a história de Aquamovie, mais novo filme do diretor Lírio Ferreira. Nele, uma mãe interpretada por Alessandra Negrini parte com o filho em um road trip pelo interior do Nordeste. Esse é um momento de reconexão entre os dois, mas também de reencontro do menino com o passado do próprio pai, que já não está mais lá. A Comovie também é um reencontro de Lírio com sua própria história, já que ele retoma o mesmo universo diário do movie, o primeiro longa de ficção que ele dirigiu sozinho, em 2005, após o sucesso de Baile Perfumado, feito com Paulo Caldas. O filme está em cartaz na 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, e é sobre ele que Lírio fala agora. Lírio, por que retomar o universo do Hário do Movie 15 anos depois?
1: Então, eu estava dentro de um carro, indo pelo sertão de Pernambuco, é, a caminho do Festival de Cinema de Triunfo, uma cidade muito agradável que tem no meio do sertão de Pernambuco, encravada ali perto de Serra Talhada, tem um festival de cinema muito bacana, no mês de agosto. E aí eu estava indo, enfim, já, são quase cinco, se, 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 oito horas de Recife para lá, e eu, eu sempre adoro, né? sempre que eu entro no sertão eu tenho essa esse alumbramento nas primeiras vezes. Sou um menino do litoral, mas viajei muito pelo sertão. E aí eu sempre tenho aquele alumbramento de ficar sensível com aquele lugar, com aquele, lugar, com aquele território. É uma coisa que me, de, me, me dá uma energia muito, muito bacana e uma sensação muito boa. É, e aí, ao cruzar, assim, logo quando você sai da, de, de Afogados, assim, tinha, uma, tinha um pontilhão, e quando eu olhei, eu, pela primeira vez, eu vi as obras de transposição do, do Rio São Francisco, né? Que cruza, passa perto da cidade. E eu fiquei assim, ainda não, não tinha água ainda, enfim. Até, até agora não, tá, não tem nesse trecho ainda. Mas... Aliás, mito agora, tá, agora que tem Mas enfim, está tá meio complicado lá o negócio do, do, da, da, da transposição né? Mas quando a gente passou ali, ainda estava seco E eu dei uma olhada para aquele Para aquele, os dois lados, assim, da, da, do pontilhão A gente parou e eu vi aquele negócio se perdendo no horizonte Para tipo, os dois lados E aquela imagem me impactou muito, muito forte E eu tinha feito O do movie Um filme que eu tinha, a gente tinha feito Há uns oito uns anos atrás 9, E falava exatamente sobre falta d'água No sertão, excesso de informação Falta d'água aí e eu acho que tudo ali, inspirado pela paisagem do sertão, que é uma coisa que me, que me, me bate muito, forte. Me bateu essa ideia de revisitar o Ari do movie, né? Porque, de repente, existia uma possibilidade clara... É de, de água ser uma coisa meio utópica, de água se espalhar pelo sertão. Então, não sei, bateu muito forte aquela, o sentimento e, e até chegar em triunfo não me vinha as imagens me vinham muito forte na cabeça. Como é que seria revisitar 12 anos depois, 10 anos depois, 12 anos depois o, o, o filme? A, o filme termina com, 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 com uma personagem... Da, que a Julia Gan fazia, a Soledad Grávida. Então, várias imagens for, vieram vendo. E, quando eu cheguei em Triunfo, eu já estava meio que de, de noite, no bazinho. tomando a cachaça, assim, eu já estava meio decidido. Eu disse, eu vou revisitar o área do movie.
0: E o, o filme ele volta agora com, como aquamovie, né? Ou seja, de que forma é que as águas conduzem a história desses dois protagonistas, que são a Duda e o Cícero?
1: Então, assim, o filme tem, começa em São Paulo, que nem o Ari do movie, né? o Ari do movie também começava em São Paulo, e você mergulhava no, 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 nas profundas, ali no, no, no território mítico do sertão, o filme também é, 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 tem esse trajeto, é um, road, é um road movie, que nem o Ari do movie. É, e, na verdade, evoluiu para uma coisa assim, não ser uma, 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 uma simples sequência, é, continuação do filme. Eu, eu, eu vejo mais como uma extensão. Os personagens, na verdade, não, não têm os mesmos nomes. É, as, os atores são mais novos do que o, o, os atores que são inspirados no, no filme anterior. São mais novos, etc. tal Quem não assistiu o Ari do Movie? Tem uma condição... tem a assim, o movie é um filme que... Não... Agora, quem eu acho que quem assistiu o Ari do Movie tem, vai ter uma sensação diferente, bacana, mas independe um filme do outro e a água está presente nos dois, nas duas histórias, e, e, e se na, no, no área do movie era, se, 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 se valia pela, pela, pela falta, né? pela ausência é, é, no, no, no movie, ela, ela essa relação do filme, essa narrativa do filme, ela, ela vai mais pelo excesso, né? para uma utopia do excesso que tem no filme. Então, o filme, na verdade, é uma história de uma mãe de um filho que voltam para o sertão e, 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 e tentam reconstruir a relação de afeto deles. E eu acho que a água funciona como um condutor disso aí. Eu acho que é um caminho, uma solução. uma né? a água é mãe, água é fertilidade. É, ele veio da, da barriga dela cheio de água, de placenta, etc tal. Acho que a água é, funciona muito como isso, como um caminho, os canais de transposição como um caminho a ser seguido de um, toda uma teia de reconstrução do afeto, de carinho e de amor que a gente tem que fazer todo dia na vida. né?
0: Mãe, eu preciso falar com você. Pode falar.
1: O meu pai ele sempre quis me levar para conhecer a cidade dele. Só que ele não conseguiu, né? Enfim, eu quero levar as cinzas do meu pai para a cidade onde ele nasceu. o Cícero, seu pai nasceu em rocha. Você sabe onde fica a rocha? Eu sei que é bem longe daqui, é no Nordeste, não é? É. É no Nordeste, mas é muito, muito, muito mais longe do que você possa imaginar.
0: Tem essa história, mas também tem várias questões que estão muito presentes nessa região. Há ainda um certo resquício de coronelismo há a questão indígena há também a questão ambiental como entrelaçar tudo isso numa história só
1: é uma das opções acho que, que é que é que, que, que não é que facilita mas que dá um, um, um norte né um caminho para você mexer com, com várias coisas é, é, é a coisa é o road movie né eu acho o road movie um, 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 um gênero eu acho que transcende a coisa do gênero cinematográfico eu acho que o road movie é um é, é quase que uma metáfora do próprio cinema mesmo né um caminho em que o retrovisor é o passado e que a estrada ali na sua frente é o futuro e que o carro ou o que você esteja fazendo é, é, é o presente então eu acho que é a própria essência do cinema é o um road movie eu acho que é um, um, e aí as coisas vão acontecendo e e de uma maneira natural nada muito forçado. né você pode fazer um road movie com carro você pode fazer com barco você pode fazer até um foot movie as pessoas andando não deixa <risos> para mim tudo isso é cinema eu acho que através desse gênero é uma maneira que você tem de tentar costurar aquela região onde a gente a partir das pesquisas a gente foi né Pernambuco é um estado... Principalmente, não é nem só a coisa de Pernambuco, mas Pernambuco. E do outro lado do Rio São Francisco, a Bahia. Aquela região é uma região que tem muito índio, né? E existe uma, uma, uma ideia... Né, que as pessoas têm de que índio só existe no Xingu só existe na Amazônia no Brasil mas aquela região do Nordeste é, 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 é muito habitada por índio e, e sempre tem, sempre tem essa questão da terra e agora com essa questão ecológica da transposição do Rio São Francisco enfim foi todo um, um cruzamento que tem a história e a coisa do, do dos coronéis do, do coisa uma coisa que cada vez está mais presente né infelizmente é uma coisa que não, 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 não e volta com muita força. É muito, é, 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 são insígnios assim, né? a gente que trabalha, que trabalha com isso, são signos muito, muito estranhos. Quando a gente foi fazer a pesquisa do filme, né? um ano antes, mais ou menos, de a gente filmar, um ano e meio antes, fui lá com o Marcelo Gomes e com o Paulo Caldas fazer uma pesquisa para escrever o roteiro, e foi a primeira vez que eu saí do, do, do hotel, e quando eu dobrei assim na BR, foi a primeira vez que eu vi um alto do Bolsonaro. Foi a primeira vez que eu vi na vida um modo do Bolsonaro foi no, na, na cidade de Salgueiro, no sertão de Pernambuco. Grande, assim, aquele negócio né, assombroso. E aí, é, e aquilo, caramba, caramba, como é que aqui no interior de Pernambuco, um multidó desse, etc e tal, parecia um anúncio, de, um prenúncio e, e Naquela época nem se existia uma, 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 assim, era aquela coisa insólita da, da candidatura dele, etc e tal. E a gente viu que, no que deu.
0: Você mencionou o Paulo Caldas e também o Marcelo Gomes, que, junto com você, compõem o trio de roteiristas deste filme. Como é esse, essa reunião desses três grandes nomes do cinema pernambucano para compor seu, sua história?
1: Não, é um privilégio, né? É um privilégio ter, ter, ter Paulo e Marcelo comigo. É... Enfim, quando, quando a gente estava começando a, 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 a... Eu fiz o primeiro argumento do filme lá, em 2013, etc e tal, e fiz um primeiro tratamento. Quando a gente foi para o sertão, me, era, eram pessoas que me, vinham, que, que me vinham logo à mente. Assim. Marcelo, a gente tinha feito algumas, alguns ensaios de trabalhar juntos, mas, efetivamente, a gente nunca tinha feito assim, uma, um escrito, um, ou dirigido, ou escrito alguma coisa junto. Paulo já tinha... Né? Trabalhado com ele no Bali Perfumada, a gente já tinha feito o roteiro junto, queria revitar, né, retomar essa, essa parceria linda que a gente teve, essa irmandade, e Marcelo sempre fez esse desejo, né? E e eu precisava muito também, eu cheguei, cheguei num ponto na ideia do filme de que eu precisava muito de, de, dessas pessoas para que eu pudesse caminhar mais um pouquinho. E aí é um privilégio, né, você participar dessa dessa geração né? e ter essa possibilidade de, 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 de contar com eles é, é, e com, com, com a maneira como eles observam o mundo e aquela região, eu acho que foi... Eu só tenho que agradecer mesmo.
0: Quais são as dificuldades de se rodar no sertão?
1: O calor! O calor é da gota serena, etc. Tal. É quente, viu? é muito quente. E a falta d'água é uma coisa muito presente mesmo. Quem, quem, quem vive ali sabe, é, não é à toa, né, que o sertanejo é um forte mesmo. Não, é assim, para o cinema, é uma, uma, são, é uma são várias portas de, né, de sensibilidade que se abrem, né, o sertão, é o, eu acho que é o, é, o maior, é o maior cenário do audiovisual é, brasileiro, é o sertão, né, grandes filmes, grandes obras-primas, é, é, é foram feitas e ainda vão ser feitas na, naquela região. Várias histórias foram contadas existem inúmeras outras. Né? Eu acho que é o grande cenário místico e profundo do cinema brasileiro. É o sertão. Obviamente tem as dificuldades, né? Como tudo, mas tudo, tudo no Brasil é difícil. Né? Uma pessoa ser professora de uma escola pública é complicado para caramba. É muito difícil. Agora, você tem uma, 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 né? uma solidariedade naquela região, que eu acho que é uma coisa que a gente... É, precisa quando a gente vai filmar num lugar deles. eu sempre gostei de filmar em locação é né você leva umas pessoas tem uma equipe uma parte da equipe que é de São Paulo tem uma parte que é de Recife tem pessoal da Paraíba tem pessoal de tudo que é lugar você tira essas pessoas do seu da sua casa e vai para um lugar né desconhecido para algumas pessoas insalubre às vezes por temperaturas de de, de de 40 graus né não é uma coisa complicada é, 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 não é uma coisa fácil de se filmar e tem toda essa, essa paixão que se tem mas ao mesmo tempo quando você chega lá você sente essa solidariedade que as pessoas têm né num lugar que não tem água que, que... mas tem sobra afeto sobra carinho a maneira como as pessoas abraçam você a pessoas como as pessoas acabam né as pessoas que começam a trabalhar também no filme e as pessoas que abrem suas casas que emprestam as coisas é, é são poucos os lugares no mundo que se tem uma solidariedade eu acho que isso ajuda eu acho que o sertão é, é além de ter todas essas histórias boas para contar, o povo é, é tudo. né?
0: Queria retomar, quando a gente falava de questão indígena, você vê diferença na forma como essa questão é encarada no Nordeste em relação a como ela é encarada no Sudeste?
1: Sim, sim, eu vejo a diferença né, do, do, dos indígenas no Nordeste. Primeiro porque existe mais uma invisibilidade, né? não, não são... Não são não, na questão do cinema, não, os índios do Nordeste não foram tão filmados como foram no Xingu, como foram na Amazônia, e não existe uma história assim que poucas pessoas conhecem. Já existe essa coisa da invisibilidade. Existe uma mestiçagem muito grande, né? Muita gente que fugiu, que correu ali para o sertão, então se misturou muito né da, da, das coisas. É, e por conta dessa invisibilidade, obviamente, que é, é muito complicado também, né? tem Pouquíssimas é, terras indígenas, quase nenhuma, né? no Pernambuco mesmo, demarcadas, são pouquíssimas. Uma história muito de, de violência, de sangue, né? que, que ninguém conhece. É, então, a é, é, abordagem é completamente diferente. Ao mesmo tempo, tem essa região, né? Ele, o, o índio sabe essa história do, do, da, daquela região. Tem várias aldeias, tanto do lado de Pernambuco quanto da Paraíba. Da, de, de, da, da Bahia, tanto lá de Pernambuco quanto da, da Bahia, na beira do São Francisco, várias nações indígenas, etc tal, que fazem seu toré. Então, acho que assim, a, é uma abordagem completamente diferente, a partir do momento que você tem que tirar essa invisibilidade e, essa, e, 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 e reforçar essa insistência e essa atitude que eles têm, porque a briga deles é é, ao mesmo tempo, a briga deles é, é igual a qualquer outro dos índios, eles querem o território deles, eles querem marcar querem viver, querem fazer o que qualquer índio quer. Mas assim, eu acho que a abordagem é diferente a partir do momento que você tem que quebrar essa barreira da invisibilidade.
0: Depois do Ar e do Move e do Aqua Move, você vê espaço para um terceiro filme? O,
1: então o Air Movie, eu tô já estou pensando aqui no Air Move, já faz um tempo, <risos> mas é verdade mesmo. acho que já o, o Air Move é uma ideia, assim eu penso fazer talvez no futuro o Air Move lá. Eu penso fazer em animação, acho que é uma coisa assim porque eu queria, o Air Move é uma coisa mais de ficção científica, gafanhotos e ficção científica e os índios na espaçonave. Então isso como é uma difícil né, a grana para fazer ficção científica no Brasil, eu pensei que a animação podia ser uma boa solução para a gente fazer um sertão no ar assim, com espaçonaves gafanhotos gafanhotos voando e etc tal, é. e tal mas todo com esse contexto da água, da falta da água da comunicação e dos elementos que compõem o sertão lindo e querido.
0: Meu nome é Amanda Queiroz e eu acabo de conversar com o Lírio Ferreira sobre Aquamovie, que está em cartaz durante a 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Lírio, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. É um privilégio poder voltar à Mostra. Eu estive aqui com outros filmes. É sempre... Né? São Paulo é uma cidade que, além de fazer parte da minha cinematografia, é uma cidade que eu morei é uma cidade que eu aprendi a fazer cinema aqui, né? principalmente no início, do, do, quando eu fazia meus curtas, lá na década de, 80, de 90. Sempre, finalizo, sempre tenho grandes amigos, sempre tive um intercâmbio muito forte com São Paulo. Morei na cidade, vivo na cidade, amo a cidade e amo a mostra. Então, todos convidados, vamos assistir o Aquamuf. Muito obrigado.